0: Bem-vindo ao podcast Fique Seguro, podcast sobre segurança e privacidade, para você que quer iniciar a sua carreira como profissional de cibersegurança. Apresentado por Fábio Sobiec, especialista certificado em segurança e privacidade. Olá, sou Fábio Sobiec, sou especialista certificado em segurança e privacidade, E se você está no começo da carreira de segurança e alguém já chegou para você e disse que você precisa ter certificação profissional, como CISP, SANS ou ISACA, talvez isso não seja tão verdade assim. Existem algumas outras certificações profissionais para quem está no começo da carreira. Existem motivos para isso. Então fica nesse episódio que eu vou comentar um pouco mais sobre as certificações que a gente recomenda para quem está no início da carreira. Inicialmente, o que é uma certificação profissional? Certificação profissional é uma empresa privada que estipula um exame, um teste, uma prova, e ela aplica essa mesma prova em todos os países ao redor do mundo. Estas provas têm objetivos bem claros, tem peso nas perguntas, quantidade certa de perguntas e são elaboradas por profissionais da área. Estas empresas também fazem a reciclagem das perguntas e fazem outros tipos de avaliação ao longo das provas de certificação. Ao final, quando você é aprovado numa dessas certificações, eles lhe conferem um título, te enviam para sua casa um diploma, E você pode usar esse título dentro do seu currículo ou em suas avaliações de segurança como um profissional. Você já notou que algumas pessoas, eu também faço isso, utilizam um nome e aí depois do nome vem vírgula e uma série de letrinhas. Cada uma desse conjunto de letras é um tipo de certificação. E por que que a gente faz isso? Porque quando você se apresenta para um cliente, ou quando você visita ou vai fazer uma entrevista de emprego, estas letrinhas já dão a impressão ou já dizem para a pessoa que conhece qual é a sua certificação profissional ou em o que você é um expert. Vale também lembrar que no tema de certificação profissional existe uma ISO, um controle de qualidade né, de procedimentos com relação a exames, com relação a avaliação de profissionais. Essa é a ISO 17024 e quando você for escolher a sua certificação profissional, tenha o cuidado de verificar se a empresa que está te certificando, ela segue esses padrões de qualidade da ISO 17024. Isso vai te dar uma garantia, isso não vale muito para o mercado, tá? Eu ser certificado numa empresa que tem esta ISO, mas é um controle pessoal que você tem de que aquela aquela prova, aquele exame, ele passou por critérios e procedimentos de qualidade para você poder ter a sua prova de certificação. Também vale lembrar que um dos dos trabalhos dessas empresas de certificação é fazer a reciclagem ou retirada das perguntas que são muito fáceis. Então, a cada prova dos candidatos, eles avaliam os resultados de cada uma das questões e quando uma questão já está muito batida ou as pessoas estão acertando demais, ela é retirada desse processo porque indica provavelmente que essa questão vazou, está num dump ou num simulado. Então, para ter essa qualidade, por que, que eles fazem isso? Para ter uma qualidade do corpo de profissionais que é certificado. Então, se você tem, já obteve uma certificação, você obviamente você quer zelar para que todas as pessoas que têm a mesma certificação tenham um nível de qualidade tão bom quanto o seu. Então, por esse motivo, essas empresas fazem esse controle de qualidade em cima das perguntas, vão modificando e também vão atualizando conforme o mercado. Então, se nós temos aí é, outras novidades, é, funcionalidades novas, por exemplo, mundo de cloud e tudo, as provas elas vão se reformulando a cada tempo, a cada período de tempo. Eles fazem uma avaliação das questões e dos conteúdos das provas para ter sempre uma certificação relevante de acordo com o mercado. E para que serve esse, essa certificação profissional? Né? Inicialmente, você consegue, através da certificação, mostrar os seus conhecimentos para uma empresa ou para outra pessoa. Então, se você está numa avaliação para um cargo, você vai estar é, tá num processo seletivo para um cargo, é, você ter a certificação profissional. Já dá a informação para o RH ou para a pessoa que está te entrevistando do, do seu conhecimento, né, do seu nível de conhecimento. Isso porque é, passar numa prova de certificação não é uma tarefa muito fácil, existe todo um critério né, de avaliação e um rigor dessas avaliações. Então, realmente, não é para qualquer pessoa, as pessoas têm que estudar para passar numa prova de certificação. Então, você ter aquela certificação significa que você tem algum conhecimento naquela área que você é, escolheu. Também é uma forma de identificação profissional. Então, se você tem a certificação, eu já sei o, qual é a sua classe ou como que você a, a, seu, a sua especialização. Né? Então, quem tem certificação na área de segurança, obviamente, mas quem tem certificação na área de desenvolvimento... Existem certificações da área de gestão de projetos, de gestão ambiental. É, existem certificações, por exemplo, para investimentos. Aqui no Brasil tem a CPA, é uma prova para quem trabalha na área de é, bolsa de valores ou quem cuida de investimentos financeiros. Existem certificações também na área de cinema. Num, se você notou em algumas vezes, quando você está assistindo um filme, Você vê o nome de uma pessoa e algumas letras associadas logo depois do nome. né? Isso significa que aquela pessoa é de uma associação ou de uma certificação na área de cinema também existe isso. A certificação também vai te ajudar a filtrar alguns dos empregos que você gostaria. Então se você notar em alguns dos anúncios de oportunidades, você vai ver que algumas empresas falam Se você tiver certificação X ou AY, isso é é considerado um opcional, mas é considerado um avanço. Então significa o seguinte, que o o RH pode filtrar alguns profissionais, então esses são certificados, os outros não são certificados. Então você já está aí com alguns pontos a mais dentro do processo de avaliação. É, também, algumas pró- pessoas utilizam a certificação também como reconhecimento de outros profissionais. Então, você está numa empresa, você quer se destacar, você usa de, é, é, o poder da certificação para você se destacar dentro de um corpo de profissionais ali dentro da mesma empresa. E, por fim, existem pessoas que preferem usar a certificação como um método para é, expandir os seus conhecimentos, aumentar os seus conhecimentos. Isso porque para você encarar uma prova de certificação, você vai ter que sentar e estudar. E aí as pessoas se forçam a estudar porque marcaram a prova, já está agendado, e aí eles querem passar na prova, obviamente eles vão sentar e estudar e vão aprender um pouco mais. Isso aconteceu comigo, posso relatar como um caso pessoal, eu aprendi bastante na área de segurança quando eu fui me preparar para essa prova que é a prova do CISP, depois que eu já tive alguns anos de trabalho na área de segurança, eu consegui me certificar como CISP. E como que a gente escolhe né, a certificação, a melhor certificação para você ter? O primeiro passo a gente faz são ouvir recomendações de outros profissionais. Então você já procura dentro dos seus amigos quem tem aquela certificação ou quem não tem certificação, Ou quem já trabalha na área de segurança para te dar dicas né, de quais certificações são mais recomendadas. E principalmente qual é a certificação que é mais recomendada para o seu perfil profissional. Então o seu amigo já te conhece, ele vai te indicar, olha, para você é melhor você ir para uma certificação A ou para você é melhor ir para uma certificação B. Outra forma que a gente decide por escolher certificação vai depender de onde você quer trabalhar. Então, eu quero trabalhar na empresa específica, lá, um banco, eu vou procurar as vagas daquele banco e e dentro do anúncio das vagas eu vejo quais são as certificações que eles consideram como um plus, né? como um um extra. Então, se aquele aquele banco já considera Security Plus como um extra, é uma certificação que você pode procurar e ter como objetivo. Depois que você escolheu, então, a sua certificação ou no processo de escolha da sua certificação, você vai pegando várias empresas diferentes. Existe aí a CompTIA, a EC Council, a IC Square, a ISACA, a SANS. São várias empresas que criam e fazem certificações. Você vai no site dessas empresas, vai procurar a prova de certificação e vai ver, normalmente eles citam ali, Para quem é, é, qual o público-alvo daquela certificação, você vê se enquadra com aquilo que você precisa. Você vai ver também no site desse fabricante da da certificação quais são os pré-requisitos. Algumas provas têm pré-requisitos, como um ano de experiência ou outras provas também não têm requisito nenhum. Você vai ver o custo de cada prova, certo? Para você também considerar. Isso dentro da sua avaliação de qual certificação eu quero. Você vai ver os conteúdos que são cobrados na prova para você saber se realmente é aquilo que você trabalha ou que você tem experiência. Às vezes você não tem ideia do que que é pedido dentro de uma prova e ali no conteúdo, na emenda, é interessante você saber, principalmente porque existe um processo que eu vou comentar aqui que é você medir o seu gap, né? o que que falta para você ter aquela certificação. Então é interessante você ter a emenda, você saber quantas questões são pedidas dentro da prova, qual é o tempo máximo da prova, qual é o score que você precisa ter para ser aprovado, né? E, e como que é o formato da prova também. Existem provas que são presenciais por questões de múltipla escolha, existem provas que são práticas, Existem provas que são de outros métodos de avaliação híbrida, que é por questões, perguntas e parte prática. Então você vai avaliar tudo isso também para escolher qual certificação você vai querer investir seu tempo e dedicação para conquistar a certificação. Bom, e como que eu criei essa lista? Essa lista veio de recomendações de outros colegas de profissão, Algumas certificações eu já conheço. Eu não tenho nenhuma dessas certificações aqui. Mas são certificações que eu já vi outros profissionais que têm e e me recomendaram. Ah, Também existem certificações que são mais avançadas e certificações de início. Então eu estou listando aqui somente as de início de carreira. Para quem está começando, vale a pena escolher bem. Porque a decisão que você faz aqui de certificação... Também mostra para o seu empregador ou para o seu cliente aonde você quer chegar, né? Então, quais são as próximas certificações que você vai fazer quando você estiver num nível mais avançado ou com mais experiência também? É, de maneira nenhuma, eu coloquei aqui uma ordem específica ou que eu recomendo mais essa do que aquela. Eu simplesmente vou citar aqui as certificações e quem tem que fazer essa decisão final é você, porque existem perfis em cada uma delas. Existem custos bem diferentes, então quem vai dar o critério aqui de conteúdo e tudo mais, para você escolher qual é a melhor certificação que você gostaria de obter. Como que eu me preparo para uma prova de certificação? Então o primeiro passo é saber qual é o conteúdo, o que que vai cair nessa prova, para saber o que que eu sei, o que que falta eu aprender, que é isso que a gente fala que é medir o gap, né? Então, dentro da lista de conteúdos, existem alguns itens. Estes itens aqui, por exemplo, eu não tenho a mínima ideia do que que seja, são estes os itens que eu vou começar a estudar. Então, eu começo a estudar pelos itens que eu tenho menor conhecimento ou que eu tenho menor prática, e depois eu vou indo para os mais fáceis, que é aquilo que eu já trabalho no meu dia a dia, que eu já tenho mais experiência. Aí você vai buscar, então, cursos ou livros, ou material de apoio para você poder aprender. É, também é recomendado que você comece a praticar aquele conteúdo dentro do seu trabalho. Então, se você está estudando para uma prova de auditoria, por exemplo, você começar a fazer auditorias dentro do seu trabalho para você ter a experiência. Muito do que cai na prova é a experiência do dia a dia, experiência do mercado. Então, não adianta nada você ter conhecimento teórico se você não aplica. O interessante é você aplicar, para ela já ir conhecendo e depois você fazer uma prova de certificação que vai só certificar os seus conhecimentos naquela área. Outra ferramenta que o pessoal usa para se preparar são os simulados. Não estou falando aqui de dumps de provas, que aí é uma prática que o pessoal ah, já discrimina, já não gosta. São dumps de prova, o que que são? São uma lista de perguntas e respostas já prontas, e aí o cara só estuda as perguntas e respostas, normalmente ele vai ter uma ideia do conteúdo da prova, e aí ele vai, faz a prova e tem êxito. Mas, na verdade, quando você estuda por um dump, você não está aprendendo aquilo, você está simplesmente decorando respostas e perguntas. O ideal é você fazer simulados daquele método, ah, se é aplicado online ou mesmo que seja escrito, mas que você leia a pergunta Leia as respostas e faça a sua decisão de escolha qual é a melhor resposta para atender aquela pergunta e depois você fazer a avaliação do gabarito ou ver o resultado que você teve no simulado. Isso é legal, isso é bacana você usar como simulado, mas para você pegar o ritmo de prova, que é o que faz a gente passar realmente. Quando você tem aquela noção de quantas perguntas você consegue responder, Dentro de um tempo, a gente chama isso de ritmo de prova. Quando eu vou lá para fazer o teste, eu tenho que já estar num num nível bom, assim, já, por exemplo, no simulado, acertando 70% do simulado, aí eu acho que estou preparado para ir fazer a prova, né? Mesmo porque a prova, existem algumas que você pode repetir, mas a maioria das provas você paga uma vez, e se você não passar, você tem que pagar de novo, e assim, consequentemente. Então para evitar o o gasto, né, você investe em simulados, existem programas, softwares para isso, ou mesmo perguntas escritas, né, você pode ir lá responder para você ter uma ideia do do seu nível de conhecimento perante aquela prova. Então vale a pena você investir em simulados, praticar os simulados antes de fazer a prova para você ter uma ideia de como você está em nível de conhecimento. E também, é, um dos métodos que as pessoas me falam, né, que utilizam para fazer a prova de certificação, é ir lá e agendar a prova para uma data futura. Uma vez que você tem a prova agendada, paga, é, você tem um custo para você remarcar essa prova, então você marca e você vai estudar. E aí você faz o planejamento reverso. Então eu vou marcar daqui a seis meses eu vou fazer a prova. Então eu tenho seis meses para estudar. Eu pego seis meses, divido lá, o conteúdo em tantos por mês e vou abordando, testando, é, fazendo estudos, fazendo simulados para saber como está meu nível de conhecimento até o dia da prova que já vai estar marcada. Então vamos lá, vamos falar das provas, das certificações, é, vou comentar aqui um pouco sobre cada uma delas e alguns critérios aí de número de questões, o custo da prova, lembrando o custo da prova do dia da gravação desse vídeo. Então nós estamos gravando esse vídeo aqui no final de maio de 2021 e se você está aí vendo esse vídeo mais no futuro ou ouvindo esse podcast mais no futuro, faça uma pesquisa novamente para saber se esses valores estão atuais, os preços de provas mudam bastante de um tempo para o outro e também tem que ver se a prova ainda existe, então se você está vendo esse vídeo no futuro tem que verificar se esse, esse exame de certificação ainda existe. Ah, O primeiro dessa lista é o CompTIA Security Plus, é um dos mais famosos, existem vários profissionais já certificados, existe já há bastante tempo. né? No próprio site do CompTIA Security Plus, eles falam que é uma prova dedicada a quem está começando na carreira e e eles até falam que é a primeira certificação da área de segurança que você deve obter. Então, dentro da, da, da prova você vai vai cair conteúdos como avaliação de segurança, monitoramento de segurança, operação de segurança e resposta a incidentes. Então a prova se baseia nesses itens. Obviamente, você vai no site da CompTIA e vai verificar detalhadamente o que que cai, cada um dos itens, o que que você vai se preparar para estudar. Todas as, as empresas que aplicam provas, eles têm no seu site... o conteúdo, o que que você precisa estudar, que pode cair, né, a matéria que pode cair dentro dessa prova. O Security Plus é um exame com 90 perguntas, você tem uma hora e meia para responder essas 90 perguntas, não deixe nenhuma pergunta para trás, responda todas dentro do tempo, e você precisa atingir um score de 750 pontos dentre 900. Então, se você gabaritasse a prova, Você teria 900 pontos. Você tem que fazer 750 pontos dos 900 disponíveis. Aí você tem que fazer um cálculo. Existem pesos, algumas perguntas valem mais pontos, outras menos pontos. E aí você tem que validar quantas perguntas você precisa acertar para obter o sucesso, né? passar na prova. Esse exame existe em português brasileiro. As provas são... Você tem dois modelos, o modo presencial, onde você vai num centro de exames, num centro de provas, e você executa a prova lá no computador deles, ou online, quando você faz a partir da sua casa. Existe todo um processo de verificação, você tem que ter um pré-requisito, câmeras te filmando o tempo todo, uma pessoa vai ficar olhando para ver se você não vai abrir um livro ou, ou consultar algum material durante a prova. Então existe todo um processo de segurança aí. Você tem que verificar no site da empresa para ver como funciona essa prova em casa. Não existe pré-requisito para essa prova, para essa certificação. E o custo da prova é de 370 dólares. O meu segundo da lista aqui, lembrando que eu não fiz a lista em ordem de importância ou alguma coisa assim, simplesmente fiz uma escolha aleatória. O meu segundo da lista é o IC Square SSCP. O SSCP é o Security Practitioner, então é uma pessoa que é certificado na área de segurança como um praticante da área de segurança. O que, que cai nessa prova? O conteúdo é controle de acesso, operação de segurança, risco, análise de risco, gestão de incidentes, criptografia, redes e sistemas. Tudo isso do ponto de vista de um praticante da área de segurança. Ou seja, é um analista, é justamente o profissional que está no início. Não é um especialista, um gerente, não vai falar aqui sobre organização, sobre gestão, muito aprofundado, tá? Então é mais o seguinte de como você pratica segurança nestas áreas. A prova tem 125 perguntas, são 3 horas para você fazer essa prova e o mínimo para você passar... São 700 pontos dentre o total de 1.000 que você pode conquistar se você gabaritar a prova. Então, um total de 1.700, 70% da prova, para ser bem exato. Existe a prova em português brasileiro. Essa prova é somente presencial, não tem ela no método online. Você tem que ir num centro de, de testes. E, e durante a pandemia, os centros de testes trabalham com horários diferenciados, para evitar aglomeração de pessoas, você deve consultar o centro de teste mais próximo da sua cidade. Isso também é importante dizer que às vezes na sua cidade aí onde você está assistindo ou ouvindo esse podcast, pode ser que não tenha um centro de provas, você tem que ir numa cidade vizinha, numa cidade maior. Então isso você também tem que consultar, talvez você tenha que viajar para fazer essa prova até uma outra cidade para fazer esse exame, né? o teste. Essa prova exige um requisito de um ano de experiência na área de segurança. Então, dentre essas áreas que eu falei aqui, controle de acesso, operação, risco, você vai ter que, depois que aprovado na prova, você vai ter que submeter um documento ou uma, uma carta de recomendação de algum outro profissional dizendo que você tem um ano de experiência nessa área. Então consulte o site, veja quais são os pré-requisitos, como que você faz para comprovar esses pré-requisitos. O preço dessa prova é de 249 dólares. E aí você tem que considerar que, se você não passar na primeira, for tentar uma segunda vez, mais 249 dólares. A próxima certificação aqui na minha lista, que é, para quem está começando, é a SANS GSEC. A GSEC é uma prova básica de segurança da SANS, E o conteúdo dela, de todas as provas que eu trouxe aqui, todas as certificações, é o mais extenso. De longe, o mais extenso. O conteúdo vai cobrir controle de acesso, contingência de segurança, criptografia, defesa de sistemas, parte de endpoint security, Windows security, parte de incidente, como você faz resposta de incidentes, análise de risco, segurança em sistema operacional Linux, CIEM, ou avaliação de logs, a parte de malware, segurança de redes, segurança de virtualização e segurança de web. Veja que o conteúdo é bem extenso. São 180 perguntas na prova da GSEC, da SANS GSEC. Você tem até 5 horas para responder essas 180 perguntas. E para ser aprovado, você ter a sua certificação, você precisa responder 73% da prova corretamente. Ou seja, de 180 perguntas, 132 questões precisam estar corretas para você conseguir ter a sua certificação. A prova só existe em inglês, ela só é feita presencialmente, não existe a prova no método online que você possa fazer de casa, não tem nenhum requisito. E aqui o mais pesado, como toda prova da SANS, e por isso que existem poucos profissionais que são certificados, é, o custo para essa prova é de dólares. É bem pesado, principalmente para quem está começando no mercado, mesmo para quem trabalha nos Estados Unidos, é um valor muito alto para uma prova de certificação. A minha próxima da lista aqui é da ISACA, é o Security Fundamentals. Essa prova, no dia da gravação desse vídeo, ainda não estava liberada, mas já estava sendo anunciada no seu site, por isso ela consta aqui. Pode ser que ela seja uma mudança de uma prova que tinha antigamente, chamada CSX, mas pelo que eu entendi ali do site, existe uma uma, uma trilha de certificação nova que a Isaac está para lançar. Então, a Cyber Security Fundamentals, você vai cair na prova aí, fundamentos de segurança, controle de ameaças ou gestão de ameaças, a parte de gestão de ativos e operação e resposta a incidentes. São 60 perguntas, você vai ter duas horas para responder essas 60 perguntas e para você ser aprovado, você precisa concluir, responder corretamente 65% da prova, ou seja, 39 perguntas. A prova só existe em inglês, por enquanto, mas a ISACA costuma ter provas em português brasileiro. Se você esperar um pouquinho mais, você pode, ou se você está vendo esse vídeo mais à frente, pode ser que já tenha uma oferta de prova traduzida. A prova é aplicada de forma remota, então você não precisa ir no centro para fazer o exame. Não existe nenhum pré-requisito para fazer essa prova, ou seja, qualquer pessoa pode fazer. E o custo dela é um dos mais atrativos, 150 dólares. Todas as provas são em dólares porque são empresas americanas que aplicam esses exames. Então não existe a prova em valores em reais, ok? A última da minha lista, e não menos importante, é da empresa Exim. E se chama Information Security Foundation. Todo mundo conhece essa prova como ISO 27001 ou ISF. Por que, que as pessoas chamam de ISO 27001? Porque a prova ela se baseia na ISO 27001, que é aquela, aquele padrão ou processo, né? um standard que a gente utiliza para a parte de gestão de segurança. Ela não tem vínculo com a ISO ou com a ABNT aqui no Brasil, ela só é referenciada então, por isso que eu, pessoalmente, não gosto de chamar a prova de ISO 27001, mas o nome real da certificação chama Information Security Foundation. Ou seja, o próprio nome diz é para a parte de segurança da informação, mas para quem está em começo, o fundamento da área de segurança. O que, que vai cair nessa prova? É Gestão de segurança, obviamente, parte de gestão de ameaças, organização da área de segurança, Medição, como que você mede a eficiência da área de segurança e a parte de legislação. É a única das provas que tem aqui no início que fala sobre legislação. Para essa prova, você vai responder 40 perguntas e você tem uma hora para fazer esse exame. Considera aprovado quem conseguiu 65% da prova, ou seja, 26 perguntas você vai ter que responder corretamente. Essa prova existe em português brasileiro, é uma prova aplicada remotamente, você não precisa ir ao, ao centro de testes, é aplicado por um programa deles. É, não existe nenhum requisito e o custo da prova para você tentar cada vez que você tenta, 228 dólares. Então é, são provas aí, normalmente essas certificações para quem está aí neste carreira são mais baratas. Né, o menor custo, exceto aí a da SANS, que é bem cara, e, e justamente porque pensa que o profissional que está em início de carreira, ele não tem um salário tão grande assim, ou mesmo que a prova também não precisa ser tão complexa. E aí, fazendo um resumo aqui para vocês, dessas certificações, eu espero que você é, tenha um pouco mais de tempo para procurar cada uma delas, consultar o site e fazer a sua escolha. Lembrando que essa escolha, independente que você ouça recomendações profissionais ou alguma coisa assim, a escolha final pela prova de certificação ela é sua. Afinal, é você que vai ter que estudar para essa prova. Então, faça uma prova de certificação daquilo que você goste, dos assuntos que você goste, porque é, vai ser bem mais fácil para você poder estudar e se dedicar para essa, essa certificação. É, quando você se torna um profissional certificado, não acaba aí. Algumas dessas empresas ela exige que você faça a renovação da sua certificação a cada um ano, a cada três anos. Isso você também tem que verificar no, no site da empresa. Tem empresa que exige de você uma anuidade para manter sua certificação. A IC Square é uma delas, por exemplo. Eu pago é, em torno de 85 dólares, se eu não me engano. para cada ano que eu preciso renovar a minha certificação, uma anuidade independente do número de certificações. A ISACA, por exemplo, já me cobra um valor diferenciado, se eu tenho mais certificações, eu vou pagar um valor maior, se eu tenho menos certificações, eu no caso só tenho uma, eu pago por uma certificação, se eu tiver duas certificações, aí vai aumentar um pouquinho mais a minha taxa anual. Então isso é uma coisa também importante que você precisa ver quanto que você vai pagar de anuidade depois que você fizer e o que você precisa manter para ter a sua certificação ativa. A IC Square, por exemplo, eu tenho que assistir 120 horas de treinamento ou de palestras ou de livros, mas eu tenho que estudar 120 horas a cada 3 anos. Ou seja, a cada cada ano eu tenho que completar e reportar lá para eles no site o que a gente chama de educação continuada. Então eu tenho que reportar que nesse ano eu fiz 40 horas de curso, de treinamento. Não precisa ser 40 horas no mesmo curso, eu posso fazer várias palestras de uma hora, participar e assistir palestra de fornecedores, de produtos, e aí vou contando ali até somar 40 horas por ano. Então cada prova de certificação, cada empresa, tem o seu processo aí, é, de renovação, e você também tem que consultar, tem que fazer parte do seu processo de decisão por uma certificação ou pela outra, como que é feita a renovação todos os anos ou em cada ciclo. Eu investi muito em certificação desde 2000, que eu faço provas de certificação, do ano 2000. É, a minha primeira certificação que eu obtive foi a da Novell, que é a Certified Novell Administrator, eu era administrador do Novel Network, versão 5. Essa foi a minha primeira prova de certificação. Fiquei muito feliz quando eu, eu consegui conquistar essa prova. Eu tive que viajar até Curitiba para fazer a prova de certificação. Eu morava em Londrina, no norte do Paraná. Então eu tive que viajar para fazer essa prova. Eu fiz um curso antes, eu fiz um treinamento de 5 dias úteis. Foi bem é, extenso, mas valeu a pena. Eu recebi todos os livros da Novel. Então eu consegui me preparar para essa prova, né? Mas valeu a pena, foi a minha primeira. E depois disso eu tirei outras várias provas de certificação. Eu já fui certificado Linux, eh, tenho certificação também CyberArk, tenho certificação eh, em outras áreas. na, Na própria IBM tinha certificações internas lá e eu fiz várias delas, porque eu acho interessante, eu acho que é uma forma de você estudar. Eu, principalmente, quando eu tenho uma certificação, eu sento, estudo me preparo para essa prova, né, para o exame, e aí com isso eu estou aprendendo um pouco mais. Então, mais uma vez, obrigado por você me assistir ou me ouvir nesse episódio até aqui ao final. Se você tiver perguntas, dúvidas, por favor, entre em contato. Tem meu site www.sobiec.net ou você pode mandar aqui também pelo YouTube ou pela plataforma de podcast que você está ouvindo. Entre em contato com a gente, mande sua pergunta, sua dúvida, ou sua sugestão de vídeo. Espero ter compartilhado um pouquinho mais de conhecimentos aí para vocês e, como sempre eu digo, fique seguro! Você ouviu o podcast Fique Seguro apresentado por Fábio Sobieck. Acesse www.sobeque.net/cine e cadastre-se como membro. Você receberá semanalmente, dicas e detalhamento de requisitos de vagas de segurança da informação, entre outras informações.